1: Bienvenidos una semana más a 4 Reviews y un Funeral. El podcast sobre cine, televisión y otras cosas que nos vamos encontrando por el camino. Lamentamos este parón que ha habido en el que casi ha sido, pues, yo creo que un mes casi sin, sin grabar. ¿Casi que sí, ¿no? sí? ¿O tres semanas seguro? Tres semanas, sí. Porque sí. entre enfermedades. ausencias, enfermedades varias. Sí. Ha sido imposible todo razones de fuerza mayor ¿eh? Mayor, mayor, mayor Siempre Había una que si, que si me, voy, me hubiera venido a grabar aquí A lo mejor me hubiera muerto delante del teclado Ay, Te hubiera
2: matado yo directamente Porque no te sientas con el trancazo que yo no, no, no.
1: no, es que estaba eso Es que estaba tosiendo cada dos segundos O sea, es que no podía vivir Porque estaba tosiendo constantemente
2: No podía vivir, ¿eh? Ojo, no podía atención. vivir No podía vivir sin vivir en mí
1: Que más alta vida espero que muero Porque bueno, no muero
2: Bueno, bueno, bueno La vida sueño, Dios ¿Qué vida es? Santa Teresa Santa Teresa, no, cosas mías. Muy bien, pues nada, que ya estamos aquí de vuelta.
1: Está, sí, está, estamos de vuelta. Eh, en una situación muy rara eh, estamos en, vivimos en un limbo de que va a haber elecciones en este país dentro Ay, de una no, semana. No, pero
2: Rubén es que llevamos una época muy interesante. Muy
1: interesante.
2: La verdad es que cuando no es el Brexit es, es... Las, ele
1: las elecciones en España cuando <risa> en dos meses. No, pero, pero no. Si lo
2: piensas bien, estás yo o estoy sea, cansado. Esta temporada. Ya
0: <risa> yo no,
2: yo todavía no. Pero esta temporada la verdad que ha sido ostras. Hemos tenido altibajos aquí brutales ¿eh? y todavía seguimos, seguimos ahí a ver qué pasa el día
1: sí y lo que pasa y mientras tanto lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo y lo que pasa
2: en Bolivia lo, lo que, que pasa, en, pasa en todo el mundo yo
1: ya, yo ya mi cerebro ha dicho está
2: todo el mundo muy mal
1: mi cerebro ha llegado a decir Rubén ya, ya no puedes más desconecta Rubén va
2: a pasar algo te va a dar una apoplejía Rubén yo ya directamente no, ¿No creo que he estado
1: malo ese ha sido el mecanismo de autodefensa de mi cuerpo
2: hombre es que tú también estás liado en historias y entonces ahí me ha dicho
1: mi cuerpo no se acabó. Se acabó.
2: ¿Sabes qué? Parón.
1: No, Parón. que no, no quiero. No, que no, no me, da, no, igual, me da igual. Te paras. Es que... Es que madre El mía. cuerpo hace
2: esas cosas. Sí,
1: sí, sí, no, sí. Te, no, 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 no te lo niego. No, ¿no? perdona, no. De hecho, uff. Uff. <risa> 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 y bueno... <risa> y, y vamos a estar grabando, pues, dos semanas. Va a haber este programa, va a haber el siguiente programa y ya no va a haber más. Ay, hasta hasta el,
2: finales de enero. El 20 nos vamos... 20 nos vamos. 20 de diciembre...
1: Espera, que me voy a mirar un calendario. Yo me voy. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo también
2: me voy, señor, señor de Dios. Con, su, con la venia, señoría. Sí. Y luego el día, ya lo, lo que Dios... El día 20, que es viernes, que es cuando normen, normalmente grabamos, estamos los dos de vuelo. Entonces, Por eso sí va, va a ser no. muy,
1: muy difícil. Este, el y la, esa última semana, la, entre pitos y flota estaremos con muchas cosas encima. Entonces, sí. vamos a tener dos semanas más yo sí puedo subir un review a Medium de la última de Star Wars, porque es lo último que voy a hacer antes de irme.
2: De la serie. No, de la peli. En el programa de hoy os vamos a hablar de la review number, number one. Bueno, las películas de esta semana las ha ido a ver
1: Rubén. Y ya las vi hace tiempo. Ya las vi, bueno. Y no he podido ir a verlas porque he estado en la cama con Matoso. <risa> Pero bueno, y no ir a ver Vamos
2: más. a ceñirnos al guión y vamos a hacerlo. Entonces, en la review number one, Rubén nos hablará de Puñales por
1: la espalda, Knives Out. Esa, esas traducciones, bien. ¿No?
2: No, esto lo ponía aquí, ¿no? Claro, claro, out? por eso, Ponía
1: por la espalda oh. la traducción de Knife Sound.
2: Bueno, no es tan mal, ¿eh? Hay alguna que telita. Bueno, luego hablamos. En la review number two, number two, <risa> vamos a hablar de Le Mans six, 66.
1: 66. O 66.
2: En la cartelera que nos viene hablaremos también de los estrenos de Reino eh, Unido. Con
1: chi, que no vamos a ver la cartelera
0: esta semana.
2: Pues no vamos a ver nada. Entonces pasamos <risas> ya directamente a la review number three. En la que os hablaré de Criminal, eh, la serie criminal. criminal cric, cric, tanto en UK como en España. O sea, las dos series. Bueno, y luego hablamos. Sí. Y el funeral vamos a hablar de tus bueno Rubén nos hablará de tus datos no
0: están seguros no lo están
2: y ya acabando acabaremos para acabar acabando con <risa> llegando
1: al final por final <risa> por fin final por fin ahí por
2: favor con la review extra eh, os hablaré de una serie que se llama 43 revoluciones por minuto.
1: ¿Eran 43 o 43? 45, perdón. Que esto
2: que ah. me lia con la de 30 y 45. Claro, te... Son 45 y me revoluciones y... por minuto. <ríe> es la 20. En fin. ¡Ordago! <ríe> Bien, pues empezamos, si te parece, Rubén. Dale.
0: Gracias a todos por estar juntos. No es necesario legalmente, pero pensé porque están en casa y algunos de ustedes van a ir pronto. Disculpe. Disculpe. Ladies and gentlemen, I would like to gently request that you all stay in town until the investigation is completed. Uh, well, he's gently requesting, but I'm going to have to make that an order. No one move until we figure this all out.
2: What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed or no, we can't
0: ask. Mr. Stevens, uh, you may continue.
1: Puñales por la espalda, como han decidido llamar a esta película, o Knives Out, ¿Cuál es su... Mm -hmm. El eh, título original, que, que es el de Knives Out, es como cuando hay una situación tensa y todo el mundo saca el puñal, ¿no? De decir, bueno, aquí caímos todos, ¿no? Cuando hay una pelea o algo así. Entonces, no es exactamente puñal por la espalda, porque no es que no signifique. Eso sería backstabbing, ¿vale? O sea, es una traducción, pues ya sabéis cómo funcionan estas cosas en, en el Reino Unido. Eh, es la última película de Ryan Johnson, famoso por películas como. Break o Looper o esa película que ha dividido tanto a la afición de Star Wars como fue el episodio octavo de Star Wars, la de las Jedi, eh, y que ahora pues nos trae una, lo que hace vuelve a hacer es coger una película de género y darle un pequeño twist, cambiarla un poco. Es un, un famoso lo que aquí en Inglaterra se llama un who It es un una Hoodunit. ¿Quién, ¿Quién lo hizo?
2: Ah, vale.
1: ¿Vale? Es una película sobre un, hay un crimen o se cree que hay un crimen hay un muerto.
2: Alguien ha es, o sea, y es, es un crimen. saber
1: averiguar qué es. O sea, lo que son las novelas de Agatha Christie lo que son las novelas de... de ¿Cómo se llama esto? De... de... ¿Fueroz? Sí, bueno, esos son de Agatha Christie. Pero me refiero a Magritte uh, o... <coughs> Sherlock Holmes. Este tipo de novela... Que no Policiaca. es novela negra, no es policíaca pero ¿No? es un crimen y cómo se resuelve ese crimen, ¿no? Vale. En este caso nos encontramos un, un escritor muy famoso de este tipo de, de novela. Eh, aparece muerto una mañana en su casa, después de lo que ha sido la celebración, celebración, celebración de su cumpleaños. Y entonces, pues todo el mundo al principio piensa que es... o todo el mundo dice policía también, que es un suicidio. Si no, con 85 años, ¿eh?
2: Cuidado. No, y
1: el, el actor, este protagonista, está interpretado por Christopher Plummer, que debe tener por ahí la edad. <ríe> Pero como siempre es genial. Y entonces tenemos eh, en, dentro de este de esta, de esta de este caso, aparece la policía al día siguiente para interrogar a todos los familiares, ¿no? Porque este tiene mucha pasta, tiene un imperio... De, de mediático casi, ¿no? Tiene su propia rama de publicación de libros su propia editorial, tiene su tiene otras cosas, entonces pues, sus hijos están allí y sus nietos y sus demás familia, familia política de... está allí porque han celebrado 85 cumpleaños mm. y cuando aparece muerto llama a la policía y con la policía viene un detective que se llama Le Monde Blanc o, o algo así que es un detective como del sur, interpretado por Daniel Craig, que es británico, pero con un acento del suramericano cojonudo. Mm. Claro, si la ves en español, todo esto va a pasar Pierde, ¿no? desapercibido. Pero cuando la ves en inglés. No tendría que pasar. Es la hostia el acento. Porque, porque es. No tendría que pasar. Porque dice.
2: Los buenos dobladores en castellano lo tendrían que hacer. Ya, pero ¿cómo bien? lo haces? Ese es el no, problema. no, es que lo tendrían que hacer bien. No solamente los dobladores, sino los que escriben en los guiones. No, de pero el
1: problema no es las palabras que dicen. No, no, no,
2: los acentos. Es el acento o que Tenemos usa. muchísimos acentos en castellano para poder hacerlo. Sí, algo pero.
1: Similar. Es, es, es muy inherente a que sea un acento del suramericano, ¿no? Porque es una, además es, un, es muy... Es, el tío es muy como muy culto y muy comedido y tipo, muy polite. Tipo, espera,
2: ¿tipo, puede ser que sea tipo lo de... Ay, como el seldom que es de Texas, pero tiene un acento así un poco... No, no,
1: es más, es más, más. más todavía. Más, es de, además no es un acento tejano, es un acento de Luisiana, de, de esa además, zona, de ah, Atlanta, Luisiana vale, vale, de, de, del, si... del sur. Del sur... Eh, este, este de vale, vale vale
2: Unidos Pensaba que era tipo Sheldon es,
1: No, no, y es, no cool. es un howdy, pa, ¿no? Es un... <risa> es, un, es, un es, es un... Pero, y es, es genial, o sea, solo el acento Es una película en la que te ríes un montón hmm. Pero no es una comedia
2: Pero no es cómica, ¿no?
1: No, te ríes un montón porque Tiene cosas que son cómicas Pero lo que te está contando es algo dramático Y hay momentos dramáticos en la serie El personaje, la actriz principal, además de Daniel Cage, es Ana de Armas
2: Anda, que el nombre también tiene Tela, Ana de Armas.
1: Es una actriz cubana que emigró a Estados qué? Unidos relativamente poco y se hizo famosa. Era famosa en Cuba, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos se hizo famosa por trabajar en la que fue la secuela de, de, de Blade Runner. Mm. Ella es la que hace de, de inteligencia artificial de la que se enamora Ryan Gosling, sí, 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 sí. de robot. Es esa actriz, es Ana de Armas. Ana de Armas. Y, de Armas tomar. Y, y entonces está ella, La verdad lo hace genial otra vez a esa chica. Es muy buena actriz. Y la, entonces es la historia de ella. Que además lo gracioso que tiene este personaje. Ella es la que cuida. Es la enfermera que cuida al al, al este al, al, al muerto. Podemos decir. Es, tiene un pequeño problema. Y es que. Si dice la verdad. Si miente. No puede mentir. Porque si miente, vomita. <risa> Qué horror. Entonces, teniendo. Eso ya es un aspecto bastante cómico, pero que ayuda a contar la historia. Entonces, la cuestión que tiene es que el, lo importante en estas películas es el, 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 el enterarte como quién fue, ¿no? Uh -huh. el, el gran descubrimiento final. El
2: Cluedo grande. Claro, este. es, es el,
1: el Cluedo en realidad viene de estas historias en uh -huh. el juego de mesa. Entonces. Mucho depende de que esté bien hecho. De que no te enteres a mitad de la película de ese es el asesino. Claro. Pero si, si lo sabes, el por qué ese él no el es el asesino y no el otro. Mm. Las películas que suelen ser muy malas son aquellas que de repente te coge el, el tío de a mitad de la película y ya te has enterado. O te sale un personaje que ha salido dos segundos en, en, en toda la pantalla y de repente te aparece al final y ese fue el asesino. Y tú, ¿eh? ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué y ha pasado? no. Y esta está muy bien hecha. Para, de tal manera que cuando crees que estás sabiendo quién es te da un giro que te descoloca y te vuelve a poner al principio. Eso está muy bien. Y no y solo al, al final del final te vas te enterando de toda, la peli, de toda la película. Obviamente no puedo hablar mucho de ello porque si hablo mucho de ello eh, la destripo. Y no es una película para tal. Aunque sí que la puedes, es una película que se puede ver dos o tres veces porque cuando la fijas te vas dando cuenta de hostias.
2: Aquello que. Decían, esto era salía por aquí. esto. No
1: me di cuenta. No supe estos cabos. Pero sí que estaban ahí. Eso es como
2: tener un libro y volverlo a leer. Claro. leer,
1: leer. Y, y eso. Los, está lleno de actores famosos. Uh -huh. Tenemos a Emily Curtis. Tenemos a Don Johnson. Uh -huh. Christian uh -huh. Alfred Planner, Michael Shannon. Uh -huh. eh, el actor que hace de Capitán América. Que es Chris. Es ver? Uh, Chris... A ver, espérate. ¿Cómo se llama Chris? Chris Evans, eh, Tony Collett, eh, y, 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 sí esos son los más famosos y uh -huh. obviamente eh, Daniel Craig y es como decir es flipante y todos lo hacen muy bien ¿eh? me uh -huh. estoy sorprendiendo de lo que ha mejorado con los años Don Johnson <risa> no
2: estaba tan mal antes Por favor. no ni sin favor que no te guste a ti no significa que esté... Coño,
1: en Miami Vice, un actor azul, Don Oye, Johnson... Oye, ¿qué pasa?
2: Pues si a ti te gusta la Penélope Cruz y reconoces que ha mejorado desde sus inicios... Claro. ...pues reconoce también que Don, Don Johnson puede hacer es que
1: Don Johnson ha 40 años en hacerlo. Perdóname, da igual lo que
2: tarde. <risa> según la ayuda que tenga.
1: Pero bueno, es que además ahora le he visto la nueva serie que están haciendo de Watchmen... Y oh, sale, en, sí. sale al principio en los... Eh, Scratch and Sky, no está mm. en Netflix ni tal. La, porque es de HBO en España la verán los que tengan HBO Max esto y sale también y lo hace bastante bien ahí pero pero sí sí y tienen esto no tienen todos personajes tienen sus cosas cómicas pero vuelvo a repetir no es una comedia pero te ríes un montón, un montón. es una película dura poco más de dos dos horas diez una cosa así pero se hace rapidísima rapidísima y la verdad es que está genial eh, si podéis ir a verla ir a verla Espero que, el, que esté bien hecho el doblaje. Si podéis saberla, verla con subtítulos, ir a verla con subtítulos, porque creo que merece la pena. Eh, y y, es, y, y ya sé que hay gente que no es muy santo, de mucha devoción del director, pero a mí es un director que puedo decir que la mayoría de sus películas me extraen entre me gustan a me gustan mucho. <ríe> y la verdad es que es porque es un tío que... Porque él escribe el guión también. Es un tío que se curra mucho sus diálogos. Tiene unas líneas buenísimas de diálogo. Imagino que los actores, en el momento que han visto el guión han dicho dónde hay que filmar para hacer la película. Aquí, ¿no? Pues y es que es muy bueno. Siempre ha sido muy bueno con los diálogos en sus guiones. Y ya está. Y yo creo que ya hemos acabado.
2: Bueno, pues sí. Ya pasamos ya a la review
1: number two. por la mañana.
2: Review number two por la mañana por la o por la tarde, tarde o, por o por la noche, por la noche la
1: cuando lo voy a estar escuchando
2: Review number 2. Liman Limans Limans 66
0: uh. Nothing in there about my trunk and your lovely little portmanteau You're holding the 62 edition of the SCCA You can stick this bloody sticker where the sun Hey some Bill All Hey right? Bill What seems to be the problem But Bill? The problem is, is that Bill here Is but an the trunk not no, He doesn't mean that. no. Yes, he does. No, yes, really he does. Yes. No, he He's really does you, think Bill. that He's Bill is, me. is an. Bill, let me I'm down. just on, doing Bill, my job Bill, here. Bill, Bill, Bill. In my experience, there is. Listen to me. Something like this. There's always a middle ground. Mm -hmm. All right. Now Ken's out of line. And I'm just right. doing my job. I understand you are. You know how he gets on a race day. You know that. All right. But you're not going to DQ us over at Trump. <laughs> <laughs>
1: Le Mans 66. Es curioso, esta película cambió de nombre de Estados Unidos a Inglaterra. ¿Por qué? En Estados Unidos no se llama Le Mans 66, se no? llama Ford contra Ferrari. No way. Yes, way.
2: Bueno, eso es lo que pasa realmente dentro. De la película, de la trama, me refiero. ¿Pero sí, por qué no, no cambiaron sí, el nombre? ¿Porque no se conoce el Sí,
1: no, qué? sí. Primero porque eh, porque en Estados Unidos a lo mejor la gente sabe más de esa confrontación que en Inglaterra. Y en Inglaterra sí. lo que es famoso es la carrera. Le Mans. Yeah. Eh, pero vamos a ser sinceros. Es lo que pasa en la película, pero la película no es realmente sobre Ferrari. Ferrari es, es anecdótico, sale yeah. un poquito, lo importante es Ford, sí. y lo importante ni siquiera es Ford, es, es la superación. Shelby es claro. Selby sí. que es fue una de productora de coches antes vale además de que fue el tío que lo crea es sobre el piloto mm. y es sobre la carrera de Le Mans mm. Entonces lo de Ford con, Tú vas a ver Ford contra Ferrari Y que te es, esperas otro tipo de películas. Lo que es curioso
2: es que hayan traducido el título No lo han traducido Bueno, que lo hayan cambiado o sea, claro, Por no qué? es la primera porque... vez que pasa, eh, lo han ¿eh? ¿Por qué lo hacen, por
1: eso, ¿sí? porque distinta, eso, porque creen que va a tener más Más, más... acogida Claro, tú piensas que lo hacen lo que llaman test screenings Cuando van a poner una película Entonces cuando llega aquí, la distribuidora hace mejor un par ¡Dios mío! Perdón
2: no pensaba que lo tenía Ay. Perdón
1: Nada, nada Perdón mm, Naughty, no naughty,
2: naughty I know, I know, I know My fault That's it
1: Porque Sorry las, las, las distribuidoras hacen esto Testes que hacen para Coge un grupo de gente Le meten para ver o, o hacen grupos, focus groups, que le dicen, tenemos esta película que va de esto, este nombre te dice algo. Y si la gente le dice, no me suena a nada. Pero le dices, Le Mans, esto es otro nombre. Sí, Le Mans, sí, porque es la carretera, porque no sé, no sé, no sé, no sé cuál. Y además con el año puedo mirar la historia.
2: O sea que básicamente estamos en manos de... Lerdicos.
1: No, no Lerdos, o sea, es una cuestión de, de pasta. Es una cuestión de publicidad. Si tú vas pues, a ver
2: la película, resulta que hay algo que no sabes, que puedes no saberlo, y en base a eso se modifica, me parece muy heavy.
1: Cuando estas películas cuestan bastante dinero, créeme que no dejan nada al, al... Eh, a la suerte. Claro, eh. y más con, estas, con este tipo de películas. Ya, ya, ya. Bueno, volviendo a la historia. ¿Qué nos cuenta la historia? Esta, esta película está dirigida por James Mangold. Su película anterior fue Logan, la de Lobezno. Uh -huh. eh, la última película de Lovezno. Bueno, también dirigió la anterior, que fue de The Wolverine. En esta pe historia, que está por, protagonizada por Matt, Davion, Matt Damon y Christian Bale, nos cuenta la historia de Ford en los años sesenta año y pico. Sesenta y cuatro creo que es cuando empieza la historia. 65 y necesita, está, está, cayendo en ventas, ¿por qué? Porque no es popular, no es, es, es el coche que compra tu abuela, tu tía, no sé qué, no es el coche importante Entonces uno de los De los que trabajan en marketing De Ford, jefe de marketing, que es John Benazal, Benzal, el, el el actor que ahora mismo es famoso por haber trabajado en las dos primeras temporadas de The Walking Dead y luego haber hecho The Punisher para Netflix trabaja, es eh, convence a Ford de lo que tiene que hacer es intentar superar a Ferrari en la carrera de Le Mans para volverse sexy, para que la gente quiera comprar el coche. Entonces Ford eh, se acerca a Shelby, que era un antiguo, el único americano que había ganado Le Mans hasta entonces y que tiene se dedica a, coger, a hacer coches deportivos, ¿no? un uh -huh. poco de ellos, tipo americano, o sea, muscle cars, y se le acercan a él para que cree un coche que pueda ganar a Ford. Y entonces él se acerca al personaje de Christian Bell, que es un conductor de, con muy mala leche, pero es un conductor de carreras muy bueno, británico. muy mala leche, Dios, pobre. Que se conocen desde hace mucho tiempo. Y, y que, pues eso, es un mecánico, tiene problemas económicos y no sé qué, pero es muy buen conductor. Entonces le cogen para que les ayude a diseñar el coche y luego corren en Mans uh -huh. Esto en la historia pues nos va contando esa, ese viaje, ¿no? de esa creación del coche, ese intento de, de, de conseguir ser los campeones, de superar a ese coche, ¿no? esa gran marca que es Ferrari en el mundo de carreras, y más en aquella época, y sobre todo ese viaje personal de Matt Damon y Christian Bale, ¿no? que es lo importante de la película. O sea, lo importante de la película es Matt Damon y Christian Bale. El resto... Está muy bien, pero lo que importan son sus interpretaciones y lo que importan es su historia. Uh -huh. eh, la verdad, lo hacen bastante bien, lo hacen bastante bien, es una historia, es que casi un bromance entre ellos, ¿no? ¿no? Y los problemas y cómo uno no quiere sacrificar nada y el otro pues tiene que hacer, tiene que algunas veces tragar sapos, con respecto a Ford con la cultura de Ford de pues eso no de todo se hace por comité aunque no tenga sentido aunque, yeah. aunque destruya el proceso y como los egos de cierta gente son más importantes que lo que es lo que quieren conseguir yeah. y como algunas veces pues aquellos héroes no están tan bien reconocidos como deberían haber sido yeah. la historia está muy bien la fotografía está muy bien es una pasada algunas veces las escenas tú crees que va a ser todo el rato en el coche ahí popón popón popón, pero no se hacen pesadas, pues son muy son okay. como muy interiores, cuando está dentro del coche muy de reflexión, cuando va toda pastilla con el coche está muy bien la carrera de Le Mans aparece, pero es muy po es muy poco lo que es la carrera, o sea, no es uh -huh. no es que vas a la película y la mitad de la película es Le Mans, ni uh -huh. mucho menos. Eh, vuelvo a decir, es el viaje de estos dos personajes, que son, un personaje, son es una historia de verdad, es una historia real uh -huh. y, pero, pero no he hecho como una biopic, ¿no? de estas por números ni una historia, ¿no? intenta ser más personal, intenta ser más más introspectiva más ni enseñarte, ¿no? este, este viaje
2: sí.
1: que eh, pues una biopic normal y corriente a mí me ha gustado bastante Ah, mira. Eh, más a lo mejor que la de Rush, que fue la que se la ha habido anterior, eh, precisamente por eso, bueno, no es los egos de dos, sino es un proceso más íntimo, ¿no? De construcción de un, de un coche, de un ideal con ese coche, de una forma de ver la, la vida y la velocidad y todo eso.
0: Uh -huh.
1: ¿Y ya está.
2: Pues ya está. Bueno, yo igualmente creo que me he quedado más con la primera. ¿eh? Yo creo que la primera es la que son más, muy además. distintas,
1: son muy distintas. Claro. Es muy larga ¿eh? la de Le Mans. duraba bastante, juraría. Eh... Encima, no sé. Sí. Dura, pero no se hace nada larga. ¿eh? Uh -huh. Es dos horas y media de peli, pues pero tío. no se te hace larga. No es una película que digas, ¡uf! Me está sobrando metraje, no, para nada. Bueno. Y no es una película que diga, es, es hiper rápida, es todo acción, pero tiene unos diálogos muy bien hechos, unos uh -huh. personajes muy bien construidos, lo cual ayuda, ayuda a eso.
0: Sí.
2: Bueno, ok, pues pues nada, pasamos a la siguiente, ya
1: Pues creo que te toca ya la reunión number 3, a oh, ti. que no vamos a hacer cartelera.
2: ¿Sabes? Tengo metido en la cabeza que tenemos que hablar de... De la cartelera. De la cartelera. Pues nada. Ha sido vacancia de mi no nos viene nada la semana que viene.
1: Nada, no hay nada. Estamos a esperando a Star Wars y hasta que no salga Star Wars no hay nada. O ya. la serie. La serie ya ha salido, pero es que el problema es que para fastidiar a los españoles que hemos tenido y los bueno no España toda Europa solo ha salido en Estados Unidos. Sí,
2: porque qué te iba a decir. En la película no sale el bebilludo, ¿no?
1: Ya. La historia no tiene nada que. Es más, la historia no supuestamente es es entre los episodios o sea, la, la primera, la que sería la teología original uh
0: -huh.
1: y esta nueva que ha salido ahora. O sea, se, es entre, estos, entre el retorno del Jedi y eh, The Force Awakens, el Despertar de la Fuerza.
2: ¿Y cuándo estrena? ¿La de...? ¿El día
1: 19? El, el 18 por medianoche, si quieres.
2: y vas a ir el 18 por medianoche? No, nunca ¿no?
1: voy a por la medianoche.
2: ¿Entonces que vas a ir el 19 por la mañana?
1: Sí, a las 10 de la mañana. Madre mía. Bueno, por lo menos no he hecho como la Dengue, de que fui a las 7 de la mañana a verla. Y prometí que eso no volvería a pasar.
2: <risa> te vas a encontrar con de todo, ya lo sabes. No,
1: no te creas. Yo, otra razón de ir a las 1 de la mañana es que no está tan petada como si vas... a Que una vez hice el error de ir a la de 1 de la tarde <risa> y aquello no había quien entrara.
2: Yo entré a 1 de la tarde, ¿no? ¿te acuerdas? Aquella
1: sí, que sí, fui. me lo dijiste. Sí, sí. Si vas a las de 1 la de la mañana, no hay tanta eso es una de las razones, además no es que me pilla bien gente, normalmente.
2: Pero era interesante también, yo creo que fue muy interesante. ¿verdad? Sí,
1: no, pero yo sí. Yo es que me, tan pronto me. Mm, o sea, si sé mucha gente y más en el IMAX. Agobia, me, ¿no? me agobia. Claro. Porque es que no tienes espacio.
2: Ah, claro, que lo vas a ver en IMAX.
1: Sí, no tienes espacio. Entonces. No,
2: claro. Acaba,
1: la última, con la de Endgame, que encima eran tres horas y pico.
2: Que vas al de Leicester.
1: Sí. Con la dengue, de que era la tres horas en pico me había pillado en el centro, ¿no? Para estar en el sweet spot. Cuando vi tanta gente, digo, como tenga que mear. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Así que cogí, cuando vi que había un, un Hueco, momento así de tal. Me, me cogí, me salí y, y me senté en un lateral que había sitio, porque como eran las 7 de la mañana. Claro. Me senté en un lateral y dije, a lo mejor no tengo el mejor a visión, pero no, molé, no no me siento. No es que te juro que me dio un ataque de claustrofobia. Claro. Y no soy. No soy claustrofóbico, bueno, vio, pero la situación de que... no puedo moverme claro. me, me mata. Y dije, no, 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 me voy a un lado y a tomar por el No, a ti ya cualquiera. ¿no? Así que esta vez ya directamente me he cogido el asiento en un lado, por si la flies. <risa>
2: por si acaso.
1: Y me le cogió a la 9 de la mañana. Es
2: que claro, aquí te pillas en un IMAX, supongo que habéis visto IMAX, porque aquello es, o sea.
1: No, en IMAX que no tienes este problema, pero en este IMAX, para ahorrar espacio y tener muchos sitios. No hay mucho espacio para la pierna Es
2: enorme, es enorme, es muy La sala es inmensa, pero es para tener alta. muchos sitios La sala no es tiene... como boom ¿sabes? O para arriba Sí, es, todo. Como, es
1: un tipo de estas, tipo de balcón Que se y van además, hacia arriba
2: También hasta que llegas arriba, cuidado, ¿eh? Porque si tenéis problemas de movilidad Para llegar no, no, hasta no, arriba no. vais a flipar Porque Tienes
1: asientos, en el IMAX tienes asiento abajo de... Pero que no es la misma Tienes asientos para gente discapacitada
2: Sí, no, claro, pero bueno en fin,
1: no son tantas. Y luego, pues si te coges las primeras filas, no tienes tantos problemas. Ya, yeah. como no estás tan pegado a la pantalla, tampoco hay tanto problema. Pero, yeah. pero ese es un problema de ese IMAX. ¿eh? Que he estado en otros IMAX y es, no tienes ese
2: problema. Pero ese es el problema eres... de,
1: este, de este IMAX. Brutal. Y claro, pero es el que me sale barato. ¿no? <risa> normal,
2: normal. No, no, no. Adelante.
1: Entonces, y además es el que tiene mejor proyector. O sea, en cuanto a calidad de visión, vas sí, a ver no el que nada mejor mal, lo veas. Además, pero...
2: Te iba a decir, si, si total, para pagar una brutalidad, claro. Que que yo Ahí paso, Max, pago,
1: pago 6 libras por ello, porque como tengo normalmente la tarjeta, son 20 y pico. Por eso. O sea, que, que... Es
2: horrible, es, es que es criminal el precio. De... Bueno, bueno. Anyway, eh, la semana que viene nos cuentas. Sí.
1: No, no, la semana que viene, no. Ay, no perdón. Cuando bueno perdón. Bueno, ahora ¿eh? es Navidades. un
2: tropio. Cuenta Natal.
1: Corteta. Bueno, la cartelera nada. No, no, no. <risa> ha, 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 has tres. caído, has
0: caído, ha, has ha, caído. Ha, ha,
1: Revino número tres, Conchi. Number 3. Criminal o criminal. criminal. Versión
0: inglesa criminal. y española. El amor es lo que somos. El amor es de lo que estamos hechos. Lo que pasa es que siempre lo estamos buscando fuera. Y cuando por fin consigues el hombre de tu vida, el cuerpo que deseas, la casa de tus sueños, por un instante, solo por un instante, la búsqueda cesa, termina. Nos liberamos, nos quedamos quietos y entonces llega la felicidad. Y tú erróneamente dices, la felicidad me la ha traído ese hombre, ese cuerpo, esa casa. No. La felicidad no te la ha traído nadie. La felicidad ha salido de ti. No sé si lo entendéis.
1: O sea que el amor es una paja mental.
0: No para nada. Es real, existe. Pero quien lo produce no es tu pareja.
1: Eres tú.
0: Viene de ti, de tu interior.
1: De mi interior.
0: Sí, pero solo lo ves cuando dejas de buscarlo, cuando dejas de obsesionarte, cuando todo se calma. Entonces llega esa sensación de alivio, de plenitud, de éxtasis, de pura alegría.
1: Está muy colgada esta tía. ¿no? ¿Y para que te ocurra eso? No. No tienes que
0: tomar guantes. Pues... Pero hay que seguirle el juego. <risa> que se crea que nos lo estamos tragando todo. Esto yo no lo he aprendido leyendo, ni yendo a retiros espirituales. Yo todo esto lo he aprendido observando a mi perra. La cuestión es no dejarme
1: tiempo para poder contar.
2: <risa> bueno, pues <risa> las series la serie de las que voy a hablar yo. <risa> la primera es la serie de Criminal... Entonces, Criminal son varias series. O sea, está Criminal Francia, está Criminal UK, está Criminal España y seguro que hay otras más. Alemania, que yo sepa. Alemania y hay alguna otra más, me parece. Bueno,
1: pues, pues, Estados Unidos, creo. Entonces, o sea, hay un montón. Que es la que se llama Criminal solo.
2: Es que Estados todas, Unidos. Bueno, en fin, que sí. son todas, eh, pues así, el título es Criminal y todas tienen el mismo, al menos las que yo he visto. Yo he visto Reino Unido y España. Entonces todas tienen el mismo formato. En Reino Unido y España el mismo formato significa es como si hubieran cogido el mismo plato, o sea el mismo plato, perdón, y lo hubieran grabado en el mismo plato tanto en España como en Reino Unido, o sea es brutal. Es,
1: es, es casi idéntico. Paralel, el
2: paralelismo es muy muy o sea vamos. Está
1: hecho de ley, porque el guionista es el mismo, el creador es el mismo en todas, uno de ellos es el mismo en todas.
2: Me imagino, porque además es que la, los paralelismos, ya te digo, son, son brutales. Entonces eso sí que... Vale, básicamente se trata, es una historia que acontece, son diferentes capítulos, es un, de momento es una temporada, y entonces lo que han hecho son diferentes capítulos y cada capítulo... Eh, son la, es la sala de un interrogatorio, o sea, son las salas de interrogatorios y lo que pasa dentro de las salas de interrogatorios y alrededor de la persona a la que están interrogando. Puede ser que sea un caso, que están intentando que la persona que está haciendo la declaración cante o que mm, están esperando por algún motivo o que hay un entramado en el que están interesados o que las personas que están haciendo la inter el interrogatorio tienen piques entre ellos o hay un rollo amoroso también, en fin... Varía un poco. Yo pensaba que iba a ser similar, que los capítulos iban a ser similares en las en estas dos en concreto que yo vi, que fue la de Reino Unido y España, pero no no tiene Son nada que ver. Son tres episodios
1: por, por...
0: Son muy poquitos. Por cada por país. Por temporada.
2: Por cada país, efectivamente. Lo que pasa es que cada uno de los episodios no tiene nada que ver. Es decir, el episodio que es en Reino Unido no es el mismo en España. Bueno, yo empecé viendo eh, España. El primer capítulo de La Española, eh, en el primer capítulo de La Española, a mí me gustó mucho, ¿vale? Es un primer capítulo en el que aparece Carmen Machi. Sí. Y es brutal. O sea, independientemente de lo que es la historia y de los personajes, porque, bueno, a ver, eh, os explico, vamos a hacerlo bien. En, en España está Emma Suárez, es la que lleva es, en las investigaciones, la, la interrogación, o sea, el la interrogatorio. Policía. La policía que lleva la interrogación, o sea, perdón, la jefa de interrogatorios por decirlo de alguna manera o sea es la que lleva todo el peso del interrogatorio es la que se mete en la sala de interrogatorios la detective, con... vamos pero es la que lleva el peso porque normalmente sí. en la sala entran dos personas una es
1: pues la que lleva el, el peso que es el junior y luego la Exacto. Otra es el y otro que principal. es
2: el, el que no tiene tanto peso de diálogo con el con el acusado o la acusada o el sospechoso o sospechosa y entonces la otra persona, para empezar ya estamos hablando de una mujer, que es Emma Suárez. Entonces el personaje es femenino y hace, esa persona hace lo que es el interrogatorio. Y al lado tiene un segundo personaje, que en este caso es masculino. Irá cambiando en el, en el episodio este, a veces era un, más, un hombre un poco más mayor y en otras ocasiones era un chico un poco más joven. En este caso en concreto, en este episodio, Emma Suárez y el más jovencico tienen un rollo amoroso que esto también es algo novedoso y que está bastante bien de ver, al menos para que dentro de una serie de televisión esté de moda, pues que se vea. Y la acusada, bueno, o la persona que están intentando que cante es Carmen Machi. Sobre todo si veis el primer episodio, por favor, porque... Al final del primer episodio, Carmen Machi hace una interpretación... No sé si lo has visto, Rubén.
1: No la he visto, pero mi padre la ha visto y dice que es para flipar en es colores. Es brutal.
2: O sea, al final del interrogatorio... Sea, padre al... ha Emma visto Suárez... todas, por cierto. Emma Suárez empieza haciendo la interrogatoria a Carmen Machi. Entonces hay un entramado, hay una una situación en la que bueno, Emma Suárez quiere que Carmen Machi cante. Y entonces bueno, pues ella está como muy en su pose de, de señora, de no, no voy a decir nada, ¿no? Y como todo muy, muy estructurado, sí. muy guay. Va evolucionando el interrogatorio... Está un momento en el que se rompe, digamos que la, la personaje que hace Carmen Machi, digamos que se rompe. Ese momento es brutal, pero ya no solamente de palabra, sino verlo, sí. o sea, la interpretación física que hace Carmen Machi, sí. me quito el sombrero.
1: Siempre ha sido muy buena. El problema es que, solo como siempre, en España tenemos a casillar actores y si Carmen Machi hace humor, solo tenía solo que hacer humor. humor.
2: Mira, me quedé a verla porque pensé de no bueno, es el primer capítulo, ostras, menos mal, ¿eh? de verdad, brutal. O sea, me quedé con la, con la boca abierta, dije, o sea, ¿qué está pasando? O sea, que si la veis por lo menos el primer capítulo de la serie de española, por favor, verla sí. hasta el final porque vale la pena. También
1: sale Eduard Fernández en otra.
2: Sí, eh, salen diferentes, está también María María Morales, bueno... En fin, hay diferentes personajes, pero los, los principales en este, en este primero... No, no, en concreto, la verdad es que
1: los actores de la, la versión española son... No hemos buscado a que que... No, son, no es, no no, que, son no, actores no.
2: bastante potentes. Yo supongo que también porque piensan que es un proyecto interesante y que no en él. la versión británica
1: a la que vas a hablar ahora también entonces, le pasa más o menos parecido.
2: en la versión británica, eh, vamos a ver, esto era la española, entonces la versión británica hay un cambio. ¿Qué cambio hay en la versión británica? Como ya os hemos dicho, lo que son los escenarios son los mismos, la trama es la misma, es una sala de interrogaciones y tal, pero el interrogador principal no es una mujer, sino que es un hombre. Y digamos que la persona que hace la interrogación con esa con ese interrogador es un hombre también. Y la única mujer que aparece está dentro de la sala de interrogatorios, o sea, es la que, lleva, pues, la que está mirando los lo que es el panel de control, etcétera. Sí. Eh, personajes, bueno, los actores, Lee Ingleby o Ingleby, ¿cómo se that Ingleby, Ingleby.
1: Ingleby, sí.
2: Ingleby, que es el personaje principal. O Ingleby. Ingleby, ¿no? Es que no, bien. Y bueno, también están...
1: El Perdón. que me han dicho que es para fliparlo en este caso es la interpretación haciendo de Interrogado de David Tennant.
2: Este no lo he visto todo. Este no lo he visto
1: yo. ¿no? El que hace el de Doctor Who, ah, vale. Church.
2: Sí, bueno, claro, este también es muy bueno, claro. Este también es bueno, sí. Pero bueno, que básicamente, a ver, eh, está, la idea yo creo que está bien, está está guay, me gusta la idea. Pero no me ha gustado tanto la inglesa como la española, vale fíjate. Pasar. ¿Sabes? Pues, sí. Pero bueno, que esto también va a gusto. Yo quiero elijo... ver la alemana,
1: que suelen ser muy buenos con estas Es cosas. lo que os iba
2: a decir ahora. O sea, a lo mejor veis dentro de todas las opciones, decís, no, yo quiero ver la francesa y a lo mejor os gusta más. Es que sí, claro... No, no. Lo que está claro Depende. es que, no, es que
1: util no utilizan actores de... No son no. de Chichimichi, no. Son Oye, también está Healy Atwell, también sale en otro episodio de Healy Atwell.
2: Son actores de peso... Y, ...y bueno, reconocidos... ...y además, lo que es interesante... ...es que el registro es diferente... ...como también son papeles cortos... ...creo que es un tipo de... ...también como... creo,
1: porque lo que te quieren enseñar... ...lo bueno que esté hecho en cada país es cómo ...es, es distinto... ...con notaciones culturales... ...que tienen que afectar el proceso...
2: ...evidentemente, pero luego también es que... ...yo, no sé, viéndolo, yo creo que... ...creo, a mí lo que me ha parecido... ...es que es como un ejercicio muy parecido... ...a lo que pasa en el teatro... Tú asumes un personaje, ¿no? Y es como algo muy, muy íntimo dentro de lo mm, no íntimo que puede ser una pantalla. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, me parece que la atmósfera que se crea aquí es bastante chula y, y bueno, es interesante. Eh, yo recomiendo que la veáis, sobre todo lo que os he dicho. Os recomiendo el primer episodio de eh, la española. Y yo ya estoy. Pasamos a la siguiente.
0: Pues
1: pasemos a lo siguiente. Pasamos a lo siguiente.
2: ¿Review extra? No. ¿Funeral?
1: Con patatas. Con patatas. Tus datos... Con patatas. No, tus datos no están seguros. Porque tú lo digas. No, no es lo que diga yo. Es lo que ha pasado. Disney Plus este. Disney Se Plus. Se estrena. Ha sí. salido. Sí. ¿eh? Y al día siguiente ya acabo? habían hackeado ¿Cómo? las cuentas de Disney supuesto? Plus... En un nuevo récord,
2: yo he pensado que cuando decías tus datos no están seguros, te referías a los datos del móvil. Que eso ya no, 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 no,
1: no, ah, no, no. Va? no, en realidad, lo más inseguro no es tanto lo que llevas en tu móvil como lo que estás dejas por ahí en la red. Oh, eso nunca Porque muchas empresas que van de no, no, nuestros datos están seguros. Los cojones, los 33. Pero es algo que tiene que pasar, o sea, tarde o temprano, eso es una caja de, 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 de dinero donde, donde la gente va a intentar por activa o por pasiva, ¿no? Petara, por no consiguieron día. nada importante, o sea, los datos que consiguieron, no puedo con no, 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 pueden hacer mucho con ello, pero es curioso. En HBO Max también ha pasado hace poco, otra vez, pum pum, han entrado. Si os acordáis, hace tiempo, eh, con Sony también un caso de esto, pero en Sony fue brutal. Mm, sí. Eh, que llegaron hasta entrar a los correos electrónicos de los sí, sí, de sí, los directivos sí, 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 del, sí, sí. del estudio sí, 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 eh, sí, sí. ha pasado con la PlayStation de Sony ha pasado con todo entonces lo de tus datos están seguros es que y se acabará pasando con Netflix si no ha pasado o, va, o pasará o, o con cualquier Movistar Plus o todo esto mm. o todas estas cosas porque dejamos nuestros datos pues eso, y, y es increíble que vamos dejando todos estos datos Ya ves, yo estoy que si en Amazon Prime, que sí si en Netflix, que si ¿Y en Crunchyroll Que es algo parecido pero solo para la animación, eh, no sé qué, no sé cuál Y, y al final pues es, 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 vamos dejando nuestros datos por aquí, nuestros datos por allá, nuestros datos por allí, nuestros datos por allá El problema es que todas esas empresas que tendrían que tener unos sistemas de seguridad para los datos brutales Siempre acaban teniendo alguna chorrada, como no, fue uno de las empresas que abrió el correo electrónico que no debía, y por el estilo, que acaban fastidiándolo todo. Claro, la solución que dices es: pues entonces no me apunto a nada de esto, como conozco a gente, ¿eh? yo conozco a gente que no, no compra por internet, no pone nada, no sé qué, es que me pueden
0: robar los datos. Sí.
1: Y tú, ya, pero como sigas así en 20 años, no vas a poder hacer nada, porque todo se hace en internet. Todo se internet. Entonces, sí. lo que hay que intentar hacer es. Ah, no entran en sitios, por Dios. O sea, se te van a robar los datos, vamos a ser sinceros. La cuestión es que si se lo montan bien, lo que van a robar o no, no va para nada. En el momento que te roben, cambia el password. El password que no sea 1, 2 y 3, 4, 5 y 6.
2: Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado. ¿no? Te sorprenderías. Sí. Eh, hay, oh. gente, hay páginas que no te lo aceptan ya, ¿eh? Te dicen, Obviamente. Tiene que tener uno mayúsculo. No, no, ahora, ahora se está dando I, y
1: y es algo es un incornio pero cuando podáis pasaros a sistemas de doble eh, autentificación o sea sea por sí. password y que te mandan un mensaje y luego sí. tienes que meter el código si o tienes que, que tener un app o tienes, ¿No? obviamente los bancos tienen que hacerlo es que manda huevos si no lo hicieran hacerlo ¿No? y luego Pensaros mucho dónde dejelos los datos. O sea, en Netflix es normal que lo dejes, En Amazon es normal. Sí. En no sé de qué de... Pero hay sitios donde dejamos nuestros... ¿Por qué tienes que meter tu teléfono en Facebook? Sí. ¿O bueno, hay algunas
2: páginas que... que lo que hacen es que no te dejan avanzar a no ser que...
1: Ah, ya, los ya, ya, metas ya, 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 pues ese es, que uno, es uno de los grandes problemas, claro. Y, me, y muchas veces te ponen la pregunta, pero no, la puedes no meter. O sea, hay sitios donde tú no tienes... En Facebook tú no tienes que poner tu teléfono para nada. No, para nada. Pero lo pones.
2: Hay gente que sí. Y, y no sé, nos vamos a es que encontrar luego, cada fina, vez más, porque cada vez no hacemos más cosas online. Cada vez tenemos también. más servicios online. Sí, y además es que luego, por ejemplo, hay ciertas páginas en las que no te puedes quitar.
1: Por ley estás, te tienen que quitar por cojones. Lo que pasa te es que lo oscurecen mucho para que lo hagan.
2: Muy complicado. Pero ahora, con mucho. esta
1: nueva ley que salió de la Unión Europea, todo eso se ha. He hecho bastante más fácil Menos, claro. Pero es que había, había momentos Que era increíble Pero es, es curioso, ¿no? Que todas estas grandes empresas O sea, dices Disney, joder, es Disney o sea, sí. Sí, Es sí. La, una de las empresas más grandes del mundo sí. Que tiene que tener bases de datos sobre las bases de datos Y son capaces de entrar en el primer día Total Qué triste eres, ¿no? Sí, tío. Que Tampoco te puedes fiar hay veces que hay empresas mucho más pequeñas porque tienen mucha mejor protección de tus datos que estas mega empresas que, que, que se han pillado que tenían, estaban en forma ¿Cómo tenían? Nos han cogido los correos electrónicos. ¿Cómo los teníais? En formato texto, sin encriptar. <risa> Tócate las pelotas. Te digo. Eh, es que es, es para flipar y no echar gota y no mucho más solo eso un poco haciendo nuestra nivel cívica de, de advertiros de, de este tipo de cosas
2: para que hagáis un buen uso de
1: las tic efectivamente y volvemos con Conchi.
2: niñas y niños
0: pasamos con bueno, la última
1: la última parte a tratante la extra. en esta extra. serie española que se llama 45 revoluciones por minuto 45 rps nos conocemos yo soy Guillermo Rojas he venido a proponerles algo abrir una nueva línea dentro de Gold para apostar por la música más moderna
0: puede que no entendamos su música pero es indudable que estos jóvenes son el futuro niña ¿qué escuchas en tu tiempo libre? los relámpagos no me suenan ¿otros?
2: los mustang los pequeñiques
0: le doy tres meses me sobran dos señor Guillermo Rojas no es la persona adecuada. Mire, lo que pasa entre ustedes no me importa. Ese hombre Rojas tiene olfato, sabe de lo que habla.
1: Menudo has mucho ahí dentro, chaval. ¿Eh? Quiero ser tu representante. La próxima vez que vengas aquí no tendrás que colarte porque tu nombre estará en esos carteles. ¿Qué me dices? Bueno, me han sacado el calabozo y he recuperado mi guitarra. Eso es un sí. Eso es un sí.
2: Pues en esta serie... Eh, bueno, la descubrí por casualidad. Está en Netflix. Yo si no ver. la he visto.
1: A mí, no, a mí el, Estamos... el algoritmo de Netflix no me la ha enseñado.
2: Está chula. La descubrí por casualidad y la empecé a ver. Y bueno, pues la acabé, la, la acabé de ver. O sea, la empecé a ver y la acabé de ver. Y la acabaste. Por el, no por el que es... A ver, eh, explico. La, la serie básicamente trata sobre un momento en la vida musical de España que es antes de que muera
1: Franco. O sea, en el 70 y poco.
2: No, 60 y algo. Entonces, en mucho antes algo. de que muera Franco. Mucho antes. La época de los Beatles, ¿vale?
1: Pues hasta Marisol, el 70 y poco. Del 60 y pico al o sea, 70, la 70 y poco. La época de
2: Marisol, los Beatles, todo ese rollo. Entonces, bueno, es una época que evidentemente lo que es eh, la represión sigue estando, uh -huh. pero quizás no es tan acentuada como lo era después de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, bueno, es el momento. Entonces, a nivel de música, eh, todos los conciertos o las salas, las salas de conciertos que habían, los típicos guateques, ¿no? Los que se hacían los guateques y tal. Y la música que se daba eh, tenía que estar, bueno, no tenía que mirar una censura, etc. Todo ese momento histórico que se ve en la serie está un poco edulcorado. Es decir, no es realmente... Yo lo vi, primera, prim el primer episodio lo vi y dije... A ver, sí y no, ¿sabes? Hasta que vi que entraban los grises a dar palos. Entonces dije, vale, esto ya es más normal. Esto ya me lo creo más, ¿no? En el primer episodio lo que vemos eh, a Carlos Cuevas, que interpreta el papel de Robert. Robert es un chaval que empieza su carrera en solitario como pues solista, bueno, que se coge la guitarra y se hace un espontáneo y se sube en una sala de concierto, sube el escenario y empieza a tocar y a cantar y la gente se vuelve loca. Entonces hay un tipo que es Iván Marcos, Guillermo, que lo ve y dice, hostia, chaval, tú sí que vale, vamos a apostar por ti, te voy a dar todo lo que tú quieras. Y entonces este pues tiene contactos en el mundo de la música, mmm, se mete con una... Bueno, trabaja para una casa discográfica y les hace, les propone un negocio. Dice, bueno, a ver, yo te traigo una estrella aquí que es la polla. Perdón, que está muy bien. Y entonces eh, bueno, pues tú, tú me haces un me haces un hueco en la discográfica y todo lo que todo lo que este artista eh, facture, pues eh, te va a hacer de oro porque ya verás que lo hace muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente El director de la discográfica, ¿sabes quién es? Me hizo ¿Quién gracia. Es? Vale, si yo te digo la extraña pareja Si yo te digo Woody Allen El que dobla a Woody Allen
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Vale, bueno, pues total Que me hizo mucha gracia eh, Es Joan Pera entonces, sí, sí, sí. Bueno, pues aparte Hay personajes que son conocidos Luego también este, este hombre Iván Marcos, que es el personaje de Guillermo eh, Dentro de lo que es la discográfica Encuentra a Diana Gómez Interpreta a Clara Y es una chica que está empezando No se ha casado todavía, pero está a punto de casarse Su novio, que es Eduardo Alfonso Diego eh, No entiende lo que le pasa Y Diana en ese momento encuentra a, Bueno, Clara encuentra a Guillermo que le está dando alas, le está diciendo, pues ayúdame, tú vas a hacerlo todo conmigo, vamos a hacer un... aquí tú vas a ser como yo, tal, tal, tal. En un momento en el que la mujer pues no tenía gran tirada a nivel de negocios, o sea que seguía siendo pues, lo que sigue siendo ahora un poco, una secretaria y poco más. En fin, eh, la serie me recordó un poco a las chicas del cable, en el sentido en que hay algunas que... Algunas Mm, escenas o algunos momentos que son poco creíbles realmente, que una chica como Clara pueda estar hasta altas horas de la mañana eh, tarde, eh, relacionándose con hombres que no están casados o que son jóvenes, a punto de casarse ella, pues parece poco creíble, la
1: verdad en los sesenta y pico, sí
2: en esa época, sí, claro, entonces históricamente hablando, en el momento histórico, quizás ahora eso tendría más sentido, incluso si lo planteas en los años ochenta o noventa, vale pero en aquella época, como que todavía me chingaría yeah, yeah, un poco.
1: Yeah, yeah. Sí. O todos los chicos o las chicas Es como que iban eso al sí concierto. que pasaba en los años 60 en Inglaterra. En
2: Inglaterra, pero no allí, exacto. A lo, mejor, digo...
1: a lo mejor sí que podía haber algo, pero es que me parece tan difícil.
2: Pero por eso es como me recuerdo. En ese sentido me sí, recordaba que es, a las chicas es una del serie cable. americanizada. Claro, dices, a ver, sí, pero no. Hay cosas que luego sí que son más creíbles y que no son tan bestias, yo creo, como las chicas del cable. Pero, mm, de todas maneras, bueno, la trama es interesante, no se queda solamente en el... Sí, es que lo de las en chicas el,
1: del cable no se queda lo solamente, España y no lo es.
2: No se queda solamente en el triángulo amoroso que puede llegar a ver, porque hay un triángulo ahí sí. un poco mm, amoroso. No se queda solamente ahí, hay otras historias detrás que son también interesantes y que pueden estar bien. Eh, la serie no está mal, se deja ver y, bueno, puede ser... Pues ser interesante, pero no es de mis favoritas, ni muchísimo menos. Y bueno, digamos que <risa> se deja ver.
1: Vale, pues ya hemos acabado, por fin. Ya. ¿Han visto? Ya está. Ya estamos. Pues no mucho más. Eh, recordaros de nuevo que este, vamos a tener este. Que la verdad es que este, este inicio de, de ha temporada sido ha, sido, raro, ¿no? ha sido duro, ha sido duro porque hemos grabado menos que yo que sé. Hemos tenido
2: mucha falta de asistencia, vamos. chaval. <risa>
1: Ha sido un otoño jodido. Vamos a hacer las ah, cosas. Ha sido bueno, mira. Esto, pero bueno, fuera parte de eso. Eh, la semana que viene estaremos de nuevo. No, eh, no si visto. no me. <risa> la
2: semana que viene hacen la cena de empresa en mi empresa y yo no voy.
1: Haces bien. Totalmente. Porque eso, 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 esas cosas son malas, malas, malas. Me no, las ponen en religión. Que... No te digo más. Bueno nada más, esto la semana que viene nos vemos, pasaroslo bien, sabéis dónde estamos Hasta pronto Hasta
0: pronto Care what the people are thinking. I'm not drunk, I'm just a drink down. A set more, another round. A set of another round. A set of another round. One more round, get me down.
1: Another to town.